0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast bei den MindStyle Talks hier und heute mit Genie äh, Gucher. Wenn, Gucher, mhm. sage ich das richtig? Danke. Ja, da. Ui, muss ich schon schwitzen <lacht> beim ersten Namen. Und Theresa Zimmermann geht leichter <lacht> von Our Patterns. Die werden uns heute ein bisschen darüber aufklären, was Quantum Mindset bedeutet, was dahinter steckt und was dahinter steckt, was sie tun. Also herzlich willkommen an euch zwei zuerst einmal, dass ihr hier seid.
1: Danke, lieber Philipp.
0: Wunderschön. Theresa, haben wir, glaube ich, kurz auf Stand. Bild, kein Problem. Wir sind hier ganz locker unterwegs. Das bedeutet, wie die Leute hier bei mir immer wissen, stellen wir ganz kurz auch unsere Gäste ein bisschen vor. Ich habe es schon vorweggenommen. Die, Pla die Plattform heißt Our Patterns, die sie bedienen. Quantum Mindset ist das große Thema. Es geht darum, das intuitive Potenzial zu aktivieren. Über sich hinauszudenken quasi, oder äh, ich würde sagen, über diese vier Finger oder fünf Finger hinaus zu denken, intuitiv zu sein, weiterzukommen, Potenzial auszuschöpfen, ähm, all das äh, ist das große, große Thema. Ich richte einfach gleich mal die Frage so direkt an euch raus, an euch beide. Und Gini weiß es ja schon ein bisschen, war auch einiges in der Welt unterwegs, um dem ganzen Feld nachzuforschen und in die Tiefe nachzugehen. Klärt uns einmal ein bisschen darüber auf, was ihr macht und was hinter Our Patterns steckt.
2: Magst du beginnen, Theresa? Ja, fang du an, wenn du das, diese Frage schon beantwortet hast, dann habe ich noch ein bisschen Bedenkzeit. <lacht> ja, also Our ähm, Patterns gibt es in dieser Form als
1: Initiative jetzt seit dem Jahr 2019. Mhm. und jeder von uns, der da dabei ist und mitgestaltet, hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Viele von uns, wie ich zum Beispiel, kommen aus der Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Mhm. Und dort war es natürlich so, dass jede Form von Veränderungsprozess, jeder Kulturprozess war immer davon begleitet von der Frage, wie schaffen wir ein neues Bewusstsein für dieses oder jenes im Unternehmen oder in Teams. Und mir war irgendwie schon dann vor einigen Jahren ja na, dann sollten wir uns vielleicht auseinandersetzen mit dem, was Bewusstsein überhaupt ist und wie es funktioniert. Und mhm. das war so mein äh, ganz persönlicher Einstieg in dieses Thema, dass es mich einfach wahnsinnig fasziniert hat, auch wie viele unterschiedliche wissenschaftliche Felder da gerade an diesem Thema forschen und wie viele unterschiedliche Blickwinkel dadurch auch zusammenkommen.
3: Mhm.
1: Und äh, das finde ich einfach zutiefst faszinierend, weil eben von... Psychologie, Soziologie bis hin zu Quantenphysik und Kognitionswissenschaft und Robotik und Künstliche Intelligenz, da alles zusammenspielt. Mhm. Und ähm, diese unterschiedlichen Fakten äh, zu, zu sammeln, zusammenzustellen und in etwas ganz praktisch Anwendbares zu verwandeln, das ist so quasi unser, unser Auftrag oder unsere, äh, unsere Intention.
0: Spannend. Ja, Teresa, bitte. ja. <lacht> genau. ich sagen,
3: da
2: kann ich jetzt nicht sehr viel ergänzen. Außer äh, zu sagen, dass ich aus dem äh, Kulturmanagement studiert und dann beschäftigt man sich logischerweise mit, wie entsteht Kultur, was ist Kultur überhaupt und ähm, wie, wie prägt uns die Kultur? Und das ist wahrscheinlich einer der größten äh, und spannendsten Fragen, die wir, auf die wir antworten also eine mögliche Antwort geben, nämlich zu erkennen, wie sehr uns die Kultur prägt und wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Mhm. Und ähm, das Ganze, also Quantum Mindset bedeutet für uns, ähm, eben sich so weit transparent zu sein, dass wir wissen, ich reagiere in der Situation X so, weil ich nämlich, und äh, was ist meine Impulsreaktion? Ist das meine Impulsreaktion? Ich habe ich schon drei Gedanken, wenn es nur Phrasen sind oder halbe ähm, Mente und ähm, was, was kann ich denn tun, damit meine Impulsreaktion sich ändert, weil an dem Bewusstseinszustand, ähm, das heißt, wie geht es mir heute, wie kann ich mein, meine Frequenz erhöhen, wie kann ich schauen, dass ich mit einer Situation besser klarkomme, das ist ja nur ein Teil davon, aber wenn wir an die Wurzel gehen und sagen, warum bin ich denn so motiviert und die auch da wischen, ja, muss ich österreichisch, österreichisch zu sagen, bei den Sissen da hinten und zu sagen, so, jetzt habe ich die Muster, mhm. ähm, dann kann ich meine Impulsreaktion ändern und dann wird das Leben unanstrengend, weil ich muss mich nicht bemühen. Und das mhm. ist irrsinnig angenehm.
0: Mhm. Also super, super spannend. Äh es geht von, von, vom ersten Satz her gleich in die Tiefe. Ich, ich müsste jetzt fast fragen, ich hoffe, dass da alle äh, Zuhörer gleich auch äh, gut mitkommen, äh, wenn von äh, verschiedenen Theorien und Möglichkeiten und Persönlichkeitsentwicklung, ihr habt es im Vorfeld mir schon gesagt und ich bin, komme aus der gleichen Sparte sozusagen, äh, ist ein riesiges Feld und es gibt viel Wissen darum herum äh, und viele Philosophie natürlich. Und am Ende des Tages... Das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, aber Therese hat es, glaube ich, gut erklärt. Es geht unter anderem auch um Impulskontrolle beziehungsweise, ähm, dass wir uns selber vielleicht ein bisschen besser im Griff haben, aber auch äh, besser mit den ganzen Dingen um, 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 umgehen zu können. Ähm, das ist das auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, ich habe das so ungefähr auf den ja, Punkt gebracht. Da, darf
2: ich es noch ein bisschen erweitern? Jermain. Das Wort Kontrolle würden wir nicht wählen, sondern es geht eigentlich um Verständnis, also das Menschliche dahinter, um zu mhm. sagen, ich weiß, wie ich motiviert bin und wie mein Impuls ist und anstatt ihn zu kontrollieren, wollen wir ihn weiterentwickeln.
3: Mhm.
2: Und, und das ist etwas, dann, dann wissen wir auch, okay, ähm, je nachdem, wie, wie weit unsere Intuition, unser Unbewusstes, unsere Muster, die in uns da, in unserer Körperintelligenz hausen, in unserem Verstand, in unserem, in unserem Ganzen, ähm, die, die sind ja geprägt worden und es, uns geht es nicht darum, sie zu kontrollieren, sondern uns geht es darum, sie weiterzuentwickeln, zu befördern, damit sie immunanstrengend wird. Und genau. ähm, bevor das zu kompliziert wird, das ist methodisch ganz einfach. Die mhm. Kinder können das noch. Wir Erwachsenen haben über das viele Leisten und den vielen Druck, den wir uns bauen und die das Entsprechen wollen, dass in unserer Kultur auch so wichtig ist, erfolgreich zu sein, ist wichtig. Und über das haben wir halt ein paar Sachen liegen lassen. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich erfolgreich sein und die Menschlichkeit auch wieder ein zurückholen in unsere Kultur. Und mhm. zwar so, dass es jeder kann und dass es ist nicht kompliziert. ist.
0: Mhm. Das ist das Ende des, des Satzes quasi. Und das nehme ich mit, <lacht> dass das Leben wieder einfach ist. <lacht> ja, genau. Weil es hört sich alles nach viel an und vielleicht tatsächlich für uns auch innerlich äh, gedanklich oftmals kompliziert an, aber am Ende des Tages, es muss eigentlich gar nicht kompliziert sein und tatsächlich, also ich, ich für mich sehe das auch so, es ist überhaupt nicht kompliziert. Ähm, ihr nehmt einfach diese Energie und diesen Impuls, der da dann dahinter steckt oder du hast gesagt, Theresa, das Muster, dass ich dann endlich einmal da am Schopfe habe, nehme ich einfach mit, oder? Ich blockiere es nicht weg oder, keine Ahnung, modelliere es um, sondern ich nehme die Energie einfach mit und weiß wahrscheinlich dann in welche Richtung, dass ich es lenken muss, damit es leicht für mich ist. Genau, habe, genau.
2: Wunderschön, danke.
0: Super, dann habe ich es richtig, richtig <lacht> verstanden. Und vielleicht Sind wir auch die uns einig, großartig, ja. Wunderbar. Ich finde es super, super cool, weil ähm, Ihr habt hier eine eigene Herangehensweise und ich muss ehrlich gestehen, am Ende des Tages geht es für mich auch genau darum, dass das Leben eigentlich leicht ist. Und Theresa hat es Therese hat's gesagt, die Kinder können das alle noch. Es war eigentlich immer leicht, nur wir haben es überlagert und äh, weggesperrt oder weggedrängt oder verschüttet oder wie auch immer, wenn man das sehen mag. Es ist tatsächlich leicht und es geht, aber es braucht manchmal helfende Hände, wie unsere sechs in diesem Fall, äh, die dazu helfen, dass wir wieder dorthin kommen.
2: Ja, und ich glaube, das Ding ist ja auch, wenn es gerade nicht leicht ist, dass wir uns erlauben, das auch ernst zu nehmen. Ja. Weil es sagt sich dann so, naja, so schwierig ist es eh nicht. Ja, aber wenn es sich halt gerade so anfühlt, dass wir uns auch erlauben zu sagen, ja, heute fühlt es sich halt schwer an.
3: Genau.
2: Und das, das, das auch nicht abzuwerten, weil es ist auch wieder menschlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der große Konsens, den wir hier haben, es geht darum, das, Mensch, das, das menschliche Leben wieder menschlicher zu machen und aus dem Druck rauszukommen. Und das geht in beide Richtungen. Einerseits, indem wir sagen, wir machen es uns leicht, wir dürfen es uns leicht machen. Und auf der anderen Seite auch, und wenn es gerade nicht leicht ist, dann ist es gerade nicht leicht.
0: Genau. Ich, ich wollte gerade sagen, so der klassische Spruch, oder? Er muss es einfach loslassen. Ja, das ist der beste ja, ja, genau. ja, Tipp, ja, der ja, beste Tipp den du geben kannst, <lacht> oder? Also da kannst du sofort äh, unter deinen Namen Coach hinschreiben, weil das sagt dir ja jeder. Nur, wie mache ich denn das? Wenn du genau da drin bist in der Situation, kannst du das natürlich komplett vergessen. Loslassen ist das Leichteste, was du sagen kannst, was aber nie funktionieren wird in diesem Moment. Also es braucht irgendwie andere, andere mhm. Ideen. Genau. Ich möchte aber zu einer Sache kommen, die mich... Äh, die ich super spannend gefunden habe, äh, möchte ich selbst eigentlich auch mehr erfahren, ehrlicherweise. Ihr seid im United Nations RISE Program, nennt sich das so, äh, drin. Was steckt denn da dahinter? Wie, habt ihr, wie, wie funktioniert das mit den United Nations zusammen? Das finde ich höchst spannend, weil es ja eine internationale Geschichte, somit für euch auch, ist. Ähm, lass uns da ein bisschen reinblicken.
1: Also die... Ähm das Programm RISE ähm, ist gegründet worden, um quasi die spannendsten Social Entrepreneurs auszuwählen, mhm. äh, weltweit und weltweit, zu ja. äh, Also zu sagen, okay, welche 25 Personen haben gerade die interessantesten äh, Social Entrepreneur-Ideen und sind damit unterstützenswert? Und dieses RISE-Programm äh, sucht eben in regelmäßigen Abständen diese 25 Leute durch internationale Auswahlverfahren aus und wir hatten und haben die Ehre, da eingeladen zu sein, in einen Teil zum Thema Persönlichkeitsentwicklung beizutragen in äh, mhm. dieser Begleitung, die über ein Jahr lang geht. Das heißt, die UNO unterstützt diese Menschen nicht nur mit der Finanzierung ihrer Projekte, äh, sondern auch mit eben entsprechender Entwicklung auf der Persönlichkeits- und auf der unternehmerischen Ebene. Und wir waren sozusagen für das Thema Persönlichkeit und Leadership äh, verantwortlich. Mhm. Mhm. Und äh, durften die zuerst wunderbarerweise, der Startworkshop äh, Let beim letzten Durchgang war in Turin, da waren wir in Italien, Wir
3: mhm. äh,
1: sind schon lange wo der Nächste ist, weil wir sind immer sehr international unterwegs, Italien ist uns ja gelegen gekommen <lacht> und äh, haben mit diesen 25 jungen Menschen, muss man dazu sagen, also ich glaube der Älteste war Mitte 30, mhm. ähm, mit diesen 25 jungen Menschen aus äh, aller Welt zusammenarbeiten dürfen und das war unglaublich interessant und spannend, und mhm. Sehr viele sehr berührende Geschichten, also mhm. zum Beispiel, ich kann mich erinnern, die, die Haifa, eine, eine Frau aus dem Libanon, die dort aus den Flüchtlingslagern Menschen rekrutiert mit IT-Hintergrund und mit IT-Affinität und dort einer der größten äh, Freelancer-Pools aufgebaut hat zum Thema IT in dieser Region und unglaublich erfolgreich ist. Uh, also da hat
2: es um Bank. Also und, ich würde sagen, und da muss man sich vorstellen, die kriegt dann für dieses Projekt drei Millionen Euro von der Weltbank, hat drei Kinder zu Hause und ist maßlos überfordert mit der Situation, dass sie diesen Jackpot gemacht hat. Ja, das sind ja, ja auch nur Menschen, die ja. selber wenn sie sehr jung sind, in unglaublichen Umständen. Ich meine, das ist Flüchtlingslager. Ja? Das können wir uns emotional ja kaum vorstellen. Ja. Und dann ja, sowas Fall. aufzuziehen, wäre. Dessen ihre Familie mit ihren Kindern und dann äh, wird sie so gefördert und die stehen natürlich da und sagen, okay, wie machen wir das jetzt? ja okay. Und das begleiten zu dürfen war, also da, da wirst du demütig ja. mit deiner eigenen Arbeit, weil das ist, das ist unglaublich, was das für Geschichten sind. Ja. Und ich muss das jetzt, also wir müssen das der, in der Fairness halber sagen, das RISE-Programm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, pausiert das gerade. Mhm. Ähm, wir wissen jetzt nicht, wann das wieder weitergeht, aber gerade mit dem jetzt Bild gerade drauf. ist es auf Pause. Genau. Genau. Ja, mhm. wie auch immer. Ja. Ich, ich weiß gerade die Hintergründe gar nicht, aber alle möglichen, ähm, ich sage jetzt mal, politischen Situationen gibt es natürlich zu solchen Sachen, wenn man mit der UNO zu tun hat und ähm, mhm. wir haben gar keine Ahnung, aber ähm, wir gehen davon aus, dass es dann wieder aufgenommen wird.
0: Ja, höchst höchst spannend und ich, ich ja erstens Hut ab dass er überhaupt da dabei sein könnt äh, und dürft es ist äh, du hast es gesagt Theresa demütig und Tina hat auch gesagt es ist natürlich eine ehre dort dabei zu sein ähm, ganz großartig und nicht nur die menschen die man und die geschichten die da dahinter stecken kennenlernen und begleiten darf sondern offensichtlich auch ich drücke es jetzt einfach aus richtig intelligente projekte äh, unterstützen darf die auch einen nutzen ja. äh, nutzen stiften der weit über über Business oder Geldmachen hinausgeht, sondern einfach um ja. eine menschliche Unterstützung darstellt, das ist natürlich äh, ganz, ganz toll und grandios. Also danke, Ach, dass ihr uns da gleich mitgenommen habt. Ich möchte jetzt als nächstes aber zu was kommen, beziehungsweise zu dem Einstieg vielleicht. Wir haben kurz im Vorfeld, vor dem Interview darüber noch kurz geredet. Ähm, es gibt eine Testung, den emotionalen Reifegrad quasi rauszubekommen und daraus ähm, gehe ich mal davon aus, geht es dann auch ins Coaching bei euch rein. Mhm. Ähm, ja. Erstens haben wir gesagt, äh, unsere Zuhörer können natürlich diesen Test kostenlos auch machen. Wir werden die Links dann ja. bei uns reingeben und äh, auf Social Media und uh, bei den Shownotes natürlich. Aber nehmt uns mal mit, äh, was das bedeutet. Die Theresa hat schon mir gesagt, es geht nur ganz kurz, ein paar Minuten, dann bist du da schon durch. Was mhm. steckt dahinter und wie geht es weiter nach diesem mhm. Test? -Test?
2: Ähm, also was dahinter steckt, ist... Ähm, äh, ganz viel Know-how aus Harvard. Ähm, und zwar geht es um die sozio-emotionale Reife. Das klingt jetzt wieder also nicht kompliziert. Im Endeffekt geht es darum, dass wir ja wissen, also vielleicht nicht jeder von uns, also wir haben das nicht immer so parat, auch wir im Alltag nicht immer, aber wir wissen in der Wissenschaft ist es klar erwiesen, dass 95 Prozent mindestens unserer Handlungen jeden Tag unbewusst laufen. Das heißt, wir haben unsere Muster zusammengesammelt, unser ganzer Erfahrungsschatz und wir wissen, das ist so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, das kennen wir alle. Ähm, in, in dieser Situation X erlebe ich automatisch das und handel danach. Wir haben alle Autofahren gelernt oder viele von uns oder Schwimmen oder Radfahren, das ist alles sehr ähnlich. Beim ersten Mal denke ich mir, wie soll ich das alles gleichzeitig? Und äh, irgendwie ein paar Jahre später diskutieren wir lauthals mit dem Kind auf der Rückbank, während wir ähm, <lacht> am Ohrstöpsel noch in der Telefonkonferenz mitverfolgen und den Gürtel navigieren. Und ähm, das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass wir dieses riesen Arsenal an unbewussten Mustern, das entspricht immer, das kann gemessen werden, wie reif diese Muster sind. Diese 95 Prozent. Mhm. Und ähm, dieser Online-Test, der ähm, generell von uns kostenlos zur Verfügung gestellt wird, der... Um, ermöglicht uns da eine erste Orientierung zu finden. Es mhm. ist nicht ganz sortenrein, also das heißt natürlich, wenn ich schon sehr viel gemacht habe in dem Bereich, kann ich ein bisschen das beeinflussen. Um, das Wichtigste ist, den Test nur einmal zu machen, weil beim zweiten Mal weiß ich schon, was kommt und ja. so schnell wie möglich zu beantworten, je schneller, es geht um den Impuls. Ja. Und um, dann haben wir so eine erste Ahnung, wie reif ist denn mein Unterbewusstsein? Mhm. Heute. Also okay. es ist eine Momentaufnahme.
1: Genau, und Reif
2: bedeutet eigentlich nichts
1: anderes, wie dass jede dieser Entwicklungsstufen, die wir im Laufe des Lebens durch, durchleben,
3: mhm.
1: äh, ist gleich viel wert und kann ganz viel. Es stellt nur immer einen anderen Filter ein, durch den wir quasi auf die Welt schauen.
3: Mhm.
1: Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir, wir nehmen irrsinnig viele Informationen auf, dann ist immer die Frage, welche dieser Informationen kommen überhaupt bis in unseren Verstand, also sind uns denn bewusst, eben diese wenigen Prozente, die überbleiben, ne, von die 5,1, und ähm, wie, was macht denn dieses Ausfiltern in uns? Und je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe ich bin, äh, bestimmt es maßgeblich mit, wie meine Filter eingestellt sind. Und das ist so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund, den wir aus Harvard mitgebracht haben, dass es da bei allem sehr viele Erkenntnisse dazu gibt, in welcher, äh, in welcher Form wir diese Entwicklung durchlaufen. Es ist normal eine sehr langsame Entwicklung, muss man auch dazu sagen, also man kann in jeder dieser Entwicklungsstufe fünf bis 25 Jahre verbringen aber auch alt werden drinnen. Und es geht eigentlich nur darum zu erkennen, okay, wenn ich in dieser Entwicklungsstufe meiner Intuition bin, welche Muster sind dann wahrscheinlich, welcher Blick auf die Welt ist dann wahrscheinlich. Und mhm. was sagt das über mich selbst und vor allem auch über die
2: Interaktion mit jedem oder jeder anderen aus. Ich ja. glaube, ja, das ist vielleicht das Schönste. Es bringt so viel Verständnis. Warum mache ich die Sachen so, wie ich sie mache, wie ich sie mache, weil ich sie jetzt, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken. Warum macht das mein Partner, mein Chef, meine äh, Freundin, äh, die Menschen, die mir wichtig sind? Wie sind wir motiviert? Wie hängt das zusammen? Wie spielt das zusammen? Und ähm, was auch noch ganz relevant ist, diese, dieser erste Eindruck, den man da kriegt, das ersetzt natürlich nicht. Normalerweise wird das in tiefen gemessen. Und das ist ähm, ein ein bis ein schönes äh, man und dann weiß man es ganz genau. Ähm, wenn man eine Ahnung haben möchte, das schränkt sich, es dann, wird dann ein bisschen breiter, das Ergebnis, aber dann reichen diese sieben Minuten, diese sieben Fragen zu beantworten oder zehn Fragen sind es, glaube ich. Und mhm. ähm, dann hat man mal so eine Orientierung, was habe ich denn schon geschafft, wie weit habe ich mich schon entwickelt und was hält denn das Leben noch für mich bereit an Handlungsspielraum, an Möglichkeiten, an... Potenzial, da ist ja, das ist, das ist der Ort, wo unser Potenzial haust. Das mhm. Potenzial, das Unbewusste, wo man immer sagt, wir nutzen ja nur so wenig von unserem Bewusstsein, von, unseren, von unserer Denkleistung.
0: Ja? Ich noch kurz Und wenn Bild man das
2: ran will, dann ist das... Geht wieder?
0: Ja, ja, geht schon, einfach weiter. Die Verbindung ist, Alles ist gut. gut wenn es
2: mich wieder hört.
0: Genau, einfach so, weiter okay. plaudern.
2: Okay, gut. Ähm, also das heißt, wenn ich daran will, dann ist es, dann ist es, ähm, ich wickle mich quasi nicht mehr vor mich hin,
3: ähm,
2: mit dem Ziel, mich besser zu fühlen, ganz allgemein, oder etwas zu bewegen auf der Welt oder ähm, was auch immer meine persönliche Motivation ist. Ja. Sondern ich, ich weiß, ich bin da, das habe ich schon erreicht und so kann ich, das ist ein bisschen die Fastlane so kann ich ganz punktuell ansetzen und dieses Potenzial, das in mir schon angelegt ist, als nächster, ich sage jetzt bewusst logischer Schritt, logisch, nicht im Verstand logisch, sondern emotional logischer Schritt, mhm. der wartet ja auf mich. Und wenn ich den weiß, dann ist das wirklich der Path of Least Resistance, der Weg des geringsten Widerstandes, Entwicklung leicht gemacht. Und mhm. da ist dieser, diese Momentaufnahme, diese Standortverortung irrsinnig wertvoll, weil ich weiß, ah, okay, da kann ich den Hebel ansetzen.
0: Super, super spannend. Ich kann aus, meiner, aus meinem Wissen und aus meinem Studium und aus meinen Forschungen, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren, einfach gleichzeitig auch nochmal zurückbestätigen, dass, dass es tatsächlich so ist, dass wir von diesen Mustern gelenkt und geleitet werden, die wir irgendwie irgendwo uns erarbeitet haben. Und da, wie es Theresa gesagt hat, liegt das Potenzial drin. Das bedeutet... Also ihr findet in diesem Sinne deswegen wahrscheinlich auch our Patterns, diese Muster, genau dort heraus. Genau. Und dann kommen die nächsten Schritte, die mitzunehmen, zu verändern. Wie, wie funktioniert es dann weiter? Wie gehen die nächsten Schritte bei euch im Coaching, wenn man das so nennen mag, weiter?
1: Mhm. Also einsteigen tut man eben über unser Quantum Mindset Programm. Und mhm. das kann man sich so vorstellen, dass alles, was irgendwie unser Kopf gerne verstehen möchte und was wir aus Büchern lesen würden, haben wir in einen Online-Kurs verpackt. Mhm. Aber das eigentlich Spannende ist, dass du mit uns live äh, zusammenarbeitest und wir sagen pauschal Coaching dazu. In Wirklichkeit ist es eine ganz eigene Methode, die wir äh, entwickelt bzw. weiterentwickelt haben. Wir nennen das Essential Embodiment. Also wir gehen ganz stark über dein unbewusstes Selbst, über deine Körperintelligenz. Und es ähm, geht eben davon aus, dass unser Bewusstsein irgendwie nicht im Hirn wohnt, was so eine langläufige Vorstellung ist, sondern... Das quasi unser ganzer Körperausdruck unseres Bewusstseins ist. Und auch im Hirn. Auch, ja, genau, auch das Hirn, natürlich aber eigentlich alles, unser ganzes ähm, körperliches System. Und wir nutzen eben unseren Körper, um Zugang zu bekommen zu diesen unbewussten Ebenen, wo die Muster verankert sind. Und äh, dadurch äh, kann man also man kann sich das so vorstellen, das sind ganz einfache, Bewegungsabfolgen, die wir anleiten, wo du dich vielleicht im Raum zwischen zwei Punkten A und B mehrmals hin und her äh, bewegst mit bestimmter Anleitung von uns äh, und dann automatisch quasi Muster bewusst werden und um sich auch zu verändern beginnen. Einfach durch zum Beispiel die Veränderung der Perspektive im Raum. Also wir nutzen so ganz einfache ähm, Dinge, um gleich einmal ein oder zwei grundlegende
2: Muster in dir ich sag jetzt einmal weiterzudrehen oder besser zu integrieren. Genau, und ich glaube, das, das Spannendste ist, warum funktioniert das? Weil wir über unsere fünf Sinne ja noch weitere Sinne haben, also über die fünf hinaus, die so landläufig da sind, nämlich einen Sinn für Raum und einen Sinn für Zeit und auch einen Sinn für Bedeutung. Sechster Sinn, und achter Sinn. Und ähm, dass, dass wir über den Raum und über die Zeit Bedeutung schaffen, ist eigentlich jetzt... Ähm, nichts, was irgendwie überrascht, wenn man sich das überlegt, ja? weil wir wissen, dass wir im Hirn topografisch abspeichern, also dass wir sagen, also wir haben so zum Beispiel diese Leuchtfeuer äh, in unserer eigenen Geschichte, da habe ich die Matura gemacht und da habe ich meinen ersten Job gehabt und das war meine erste Beziehung und da war mein erstes Auto und da war meine erste Tage leider meistens auch irgendwann mal und die Frage ist, was sind diese, diese, diese Hallmark-Events, also diese Lebens- Leuchttürme, die wir da so haben. Und was haben die für eine Bedeutung? Hat meine, mein, mein erstes Auto die Bedeutung Freiheit oder Überforderung? Gilt auch für die Scheidung zum Beispiel, ja. Aber was ist die Bedeutung? Das, das Wort alleine heißt nichts, solange wir nicht damit Bedeutung verknüpfen. Und das, was wir machen über die Körperintelligenz, weil wir in unserem wirklich in unserem Raum und diese diese Karten gibt es wunderbare Kenntnisse von England, darüber funktioniert und dadurch können wir diese Landkarten begehen und das machen wir wirklich machen wir das physisch im Raum also da wo du zu Hause die Person gerne auch mit uns direkt und dann gehen wir diese Stationen ab dort wo dir leichtigkeit fehlt oder wo das Gefühl hast, da habe ich einen anderen Spielraum, da fliege ich mich unter Druck gesetzt, da habe ich zum tausendsten Mal dasselbe Thema, da komme ich nicht weiter, da stehe ich an, überall dort, wo, wo Frust ist. Frust ist super, es ist, da ist Momentum. Ja? Mit der ja. Energie kann man was machen. Und diesen Frust zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt nehme ich die Welle und, und schaue, dass ich da drüber komme und zwar ein für alle Mal im Sinne von das Muster, das dahinter liegt, zu erkennen. Und zwar mhm. ganz, ganz, ganz drunter, weil es gibt ja Zwiebelschichten Zwiebelschichten und dann sagen, okay, und was ist das Unterste? Und das zu erwischen und dann sind es ein paar Schritte im Raum und nachher steht man da und denkt sich, wie kann das sein? Es ist immer wieder erstaunlich und ein Wahnsinn, ja, was da geht in einer Stunde, wenn man sich dem widmet, wenn man sich traut hinzuschauen.
0: Cool. Höchst, höchst, höchst spannend. Ähm. Ich könnte es da auch wieder ausholen und noch was reinschmeißen, aber wir lassen das auch gerne mal einfach so stehen, weil ich glaube auch für die Zuhörer, dass äh, wahrscheinlich viel ist <lacht> und sie denken, ja. und wie um alles in der Welt kann das funktionieren? Dann muss ich sagen, na, geht zu Ginny und zu Theresa und schaut euch das mal an. Dann wisst ihr Bescheid, wie das Ding funktioniert. Ich kann nur eines sagen, auch wenn ich bei euch noch nie in dieser Art und Weise Coaching oder irgendwas gemacht habe, ich weiß, die Dinge funktionieren und es. Äh, mir gefällt der Ausdruck, es gibt eine Körperintelligenz, so habt ihr das benannt. Das ist tatsächlich so. Ich sage auch immer in meiner Arbeit, es gibt immer zwei Möglichkeiten, was zu verändern. Ich kann über das Mentale in diesem Sinne gehen oder über den Körper. Körperliche Bewegung bringt geistige Bewegung und vice versa. Also beides funktioniert. Die Frage ist für mich immer, wo, bist, wo ist deine Affinität? Eher auf der körperlichen Ebene oder auf der geistigen Ebene? Irgendwie wirst du es schaffen. Aber es gibt neue Möglichkeiten mit Our Patterns. Also schaut euch das an. <lacht> Danke, Philipp. Jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung. Und zwar schauen wir mal ein bisschen auf euch persönlich noch mal hin. Und zwar erzählt mir einfach mal ein bisschen, Gini und auch Theresa, wie ihr aufgewachsen seid. Weil wenn weil wir jetzt so viel Tiefe gehört haben, bin ich gespannt, wie es zu dieser Tiefe gekommen ist.
1: Ja, ich würde mal sagen, sehr bunt. Also was uns auf jeden Fall verbindet, ist, dass wir beide aus Unternehmerfamilien kommen. Okay. Und ähm, meine, meine Geschichte hat quasi in der Steiermark gestartet äh, und äh, bin in einer Familie aufgewachsen, wo es äh, mehrere Gasthäuser gab. Äh, mein T Papa. Äh, quasi der Bankdirektor war und äh, mein Vater, der Chef von der, damals noch Gendarmerie, also quasi alles, alles was er und Damen hatte, in dieser kleinen Stadt war vertreten und ähm, ja, und ich habe einfach von Anfang an sehr unterschiedliche Lebenswelten mitnehmen dürfen, sehr unterschiedliche Perspektiven aufs Leben und wie man was interpretieren kann und ähm, bin dann in der Steiermark geblieben zum Studieren, habe ähm, unter anderem, ich also habe Just studiert, habe internationales Projektmanagement gemacht und mir hat immer die Frage umgetrieben, ähm, wie kann man spannende Projekte, wie kann man Zusammenarbeit einfach gut organisieren ja? und wirklich in die Zukunft weisende Projekte machen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Und dann war mir auch relativ schnell klar, dass wenn Projekte scheitern, dass sie eigentlich nie am Plan oder an der Technik scheitern, sondern immer am Zwischenmenschlichen. Und dass das aber oft so undurchschaubar ist, was da genau schief geht, dass mich das zutiefst fasziniert hat. Und so habe ich eigentlich schon äh, vor über 20 Jahren begonnen, äh, dieses klassische management eigentlich, diese Managementperspektive anzureichern, um äh, Perspektiven der Psychologie, der äh, Philosophie, alles, was man so unterkommen ist und auch der neuen Kommunikationstechnologie. Und so ist dieser Weg entstanden in Richtung Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung. Und ähm, das hat mich einfach immer schon total fasziniert, ja? wie, wie man das machen kann. Und ähm, das war so, ein, in, in a very nutshell, mein äh, wenn, Wehrgang. Wenn ja, aber es verbindet natürlich mehr als das Unternehmertum, also auch sehr viel Kreativität und sehr viel Musisches, glaube ich. Und dann gebe ich auch okay. schon Theresa.
0: Muss ich noch schnell fragen, würdest du dich selbst als eine sehr wissbegierige Person bezeichnen?
1: Ja, also ich war kaum. kaum so <lacht> und Theresa lacht. Wer ja, das jetzt ja. nicht sieht oder so, Theresa
3: lacht. Ja, ja, also ja. ja. ja
1: also <lacht> es musste ähm, immer, ja, also Geschichten aller Art, Tonnen von Büchern und, ähm, und eh alles, also ja. Kaum, kaum spielbarer Wissenshunger.
0: Ja. <lacht> jetzt wollen wir noch wissen, wie das bei der Theresa so war.
2: Ja, das ist total witzig, weil das ist jetzt eine perfekte Rutsche. Bei mir war es immer der Lebenshunger. Also ich habe ähm, sehr viel, also ich habe unglaublich schnell studiert. Ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie, habe eine unglaublich schöne Kindheit gehabt. Also ich bin an der Ecke gesegnet und ähm, habe wirklich das Gefühl gehabt, so gefällt hat es uns echt an nichts. Und mhm. ähm, obwohl es sehr bodenständig war, also vielleicht genau diese Balance war sehr angenehm. Und, ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, in meiner Kindheit entweder da hat entweder die Sonne geschienen oder es hat geschneit. Ein anderes Wetter kann ich mich de facto nicht erinnern. Und ähm, wie ich dann älter geworden bin, ich habe einfach gemerkt, dass ich so eine, einen Lebenshunger habe. Und ich habe mich in alles, was mir irgendwie dahergekommen ist, reingeschmissen. Ich mhm. habe innerhalb von kürzester Zeit, ich habe damals mit 23 den ersten Master, den es in Österreich gegeben hat, gemacht. Weil ich wollte fertig sein. Ich habe diese Theoriegeschichten, das hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte das ganz schnell, war dann in einer Affengeschwindigkeit und maßlos überfordert und habe mich immer dreimal selber überschlagen. Und ähm, ein sehr lieber Mentor von mir hat mir mal gesagt, du hängst du die Karotten immer so weit, vier, und dann jappelst nach. Ja? Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass, es, dass das irgendwie einen Ausgleich braucht. Und das ist vielleicht auch neben all den sehr spannenden beruflichen Sachen, die ich machen durfte, also ganz viel, ähm, Universe Design war eigentlich so mein alter meine alte Klammer und ist es immer noch im Sinne von Realitätsgestaltung. Ähm, in der entertainment in der internationalen, mit Produktentwicklung, mit Branding, mit Künstlerentwicklung, alles Mögliche in die Richtung. Und ich habe parallel dazu dann fernöstliche Konzepte studiert, weil ich das Gefühl gehabt habe, irgendwie braucht es Substanz. Ja? Also gerade es die braucht
0: Endgame. Erdung, oder? Ja,
2: bitte? Was sagst es du? braucht
0: Erdung, wenn du es schon. Es braucht
2: Erdung, ja, und es <lacht> braucht. Dreimal braucht,
0: Lagen, Ziel kommst.
2: Ich habe das Gefühl, es braucht den Moment, weil wenn wir uns die Entertainment-Branche anschauen, also ich habe das Gefühl, als Mensch Social Media zu konsumieren, ist ein Lärcherl gegen das, was du erlebst, wenn du in dieser Branche aktiv bist. Mhm. Das ist an Input und an Schnelllebigkeit mhm. äh, unglaublich, ja? Und vor allem in dem Moment, wo du beginnst, dort wirklich Dinge zu entwickeln und mit dabei zu sein, wo Sachen, wo, da passieren ja auch wirklich großartig emotionale Dinge in dieser Branche. Ich liebe sie bis heute, aber ohne den Moment zu verstehen, und zwar da, ist es, brennt dich das aus. Und ich habe mhm. das zweimal erlebt mhm. und ich habe dann verstanden, der Moment ist wichtig. Für mich. Und dann habe ich verstanden, ach so, eh für an jeden, danke. Und, und das war dann im Endeffekt so die große Erkenntnis, äh, das ist jetzt mein drittes Unternehmen und ich habe irgendwie verstanden, gut, ähm, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hat eigentlich zu der logischen Schlussfolgerung geführt. Sich mit dem übergeordneten, wie funktionieren wir eigentlich als Menschen? Was bedeutet Menschlichkeit? Und äh, wie können wir aus dem rein kognitiven Wissen rauskommen, weil das ist irgendwann endenwollend, wenn wir das, den Rest nicht mitnehmen? Also es sind 95 Prozent, die uns dann fehlen. Und das ist immer das, wo ich dann das Gefühl habe, so, wieso lernen wir das nicht, als Kinder? Wieso bringt uns das keiner bei? Und das ist immer mein, also wenn ich einen frustrierten Tag habe, ist das mein Frust? <lacht> weil ich mir denke, was machen wir da eigentlich? Ja. ja. Was wieso verlernen wir, Mensch zu sein, weil wir funktionieren müssen. Also alleine wie, wenn man sich das Thema Kinder anschaut, wie das Schulsystem funktioniert, wie die Politik funktioniert, wenn du dir einfach anschaust, was haben wir für Zivilisationskrankheiten, da steckt das alles drinnen und dann haben wir Lösungen dafür, aber die sind alle nicht ursächlich oder, Verzeihung, wenige davon sind ursächlich. Aber, aber Genau. Da, muss ich,
0: da muss ich jetzt schnell einhaken, weil das hat ja natürlich ja. auch ganz klar mit unseren Mustern zu tun. Also ja. das ist nicht nur individuelle, persönliche Muster, sondern auch äh, du hast von, ganz zu Beginn auch von kulturellen Geschichten gesprochen, Theresa, das sind ja genau diese Muster, die eine ganze Kultur eigentlich äh, blöd gesagt im Zaum halten oder ja. sich, selbst ja, das ja, das
3: sich, ja. sich selbst zurückhalten. Ja,
0: das Sich selbst Möglichkeiten wegnehmen und, und auch das Vorankommen eigentlich wegnehmen, das wahre Vorankommen.
1: Ja, aber deswegen ist ja unser großes Interesse auch auf diesem Thema kollektives Bewusstsein. Mhm. Weil eigentlich ist eine Kultur nichts anderes wie das Unterbewusstsein von jedem System. richtig ja, Also so wie in uns Menschen wir einen Verstand haben unter Unterbewusstsein selbst, wo die ganzen Muster haben sind, ähm, gibt es ja auch im kollektiven Bewusstsein unterschiedliche Ebenen, die ebenfalls mit Mustern und Kultimen funktionieren. Also diesen Zusammenhang, der ist sehr klar, und genau da setzen wir an, indem wir sagen, okay, wie verarbeiten wir denn zum Beispiel kollektive kulturelle Muster?
3: Mhm.
1: Was macht denn was, was ist denn das, was wir kulturelle Prägung nennen? Und wie kann es uns überhaupt bewusst werden, was wirklich mein eigenes ist und was ich nur übernommen habe? Und auch da gilt, dass wir den viel, viel größeren Anteil von allem, was wir für richtig gut wahr empfinden, nicht aus uns entspringt, sondern wir einfach übernommen haben aus unseren kulturellen Umfeld.
0: Mhm.
3: Ja?
0: Also, ja, höchst, höchst, höchst spannende. Da, da können wir jetzt wahrscheinlich stundenlang äh, philosophieren und diskutieren. Da wäre ich sofort mhm. dabei. Aber ob das <lacht> ob alle mitnehmen können, weiß ich noch nicht.
2: <lacht> Normalerweise geht es leicht, ja.
0: <lacht> aber spannendes Thema. Ist ja in uns da. Genau, also wir wissen, nicht nur Karl Gustav Jung hat es bewiesen, sondern es gibt ein kollektives Bewusstsein, und wir sind da alle miteinander verbunden, vernetzt, wie auch immer, man das sehen mag. Und tatsächlich, diese Muster halten uns eben auch zurück. Also ich stelle mir manchmal auch diese Frage, aber ehrlicherweise logisch, wir können sie uns eh beantworten. Wieso werden wir nicht clever aus all diesen Dingen, die auf der Welt schon passiert sind? Lass es nur die letzten 100 Jahre sein. Wir reden gar nicht einmal von 2000 Jahren. Crazy, oder? Aber schön, ja. dass es jemanden gibt, der, der daran arbeitet, wir zwei.
2: Also, wir haben das Gefühl, wir werden ja schlauer. Es hat nur wie, also, so ein kollektives Bewusstsein ist ein Riesenschwarm. Wenn man sich einen Öltanker vorstellt, der ist ein langsamer als so ein einzelnes Speedboot. Ne?
3: Und ja.
2: Der Öltanker ist jetzt nicht sehr positiv besetzt, aber sagen wir mal, irgendein riesengroßes Schiff ist einfach viel langsamer. Und deswegen ist Kultur, entwickelt sich immer langsamer als der Einzelne. Außer sehr viele Einzelne haben so weit sich erkannt. Und sind wissend über ihre Prägung dass sie besch und beschließen, gemeinsam Einfluss zu nehmen. Und das merken wir ja weltweit. Ganz viel passiert in die Richtung. Ganz viel Bewusstwerdung ist da, ganz egal mhm. in welcher Sparte. Von der Umwelt über die Quantenphysik, über Bewusstseinsentwicklung ganz mal per se. Alles, was wissenschaftlich, da geht so viel ab momentan. Mhm. Und das ist ein unglaublich spannendes Feld und ein unglaublich starkes Feld. Und wir wissen ja, Veränderung kommt immer aus der Avantgarde. Und was hat die Avantgarde für Merkmale? Sie hat Geld, es ist ihr Pfad und sie hat Handlungsspielraum. Und genau das, das ist ein Privileg. Wenn wir sagen, wir haben die Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen, sie gehören wir ja zu den gesegnetsten Menschen der Welt. Ja. Das ist ein derartiges Privileg und nutze ich das jetzt? Oder sitze ich da und denke mir, boah, es ist gemütlich. <lacht> und wir alle haben gemütliche Tage und wir mhm. alle haben Tage, wo wir sagen, Jetzt mache ich was damit. Und genauso wie du das machst, machen wir das auch, dass wir einfach anbieten: komm zu uns, mach mit in einer gewissen Art und Weise. Und das haben wir gemeinsam. Ja. Da ist unsere stärkste Verbindung eigentlich, dass wir sagen: Wir machen was damit. Ja. Und das ist für uns wunderschön, wenn wir das dürfen. Das ist ein echtes Geschenk, das zu dürfen.
0: Ich danke dir, dass du das so gesagt hast, dass es nicht nur ein Geschenk ist, sondern auch tatsächlich ein Privileg ist. Und ich glaube, das zeigt die Demut, die auch äh, bei eurer Arbeit dahinter steckt. Äh, und auch, muss ich bringe gleich die Verbindung, auch nur so kommt man in ein United Nations-Programm rein. Ohne, ohne diese Herangehensweise und diese Demut, die da dahinter steckt, wird das nie funktionieren. Deswegen bin ich glücklich darüber, äh, nicht nur, dass ihr in diesem Feld was tut, sondern... Ähm, offensichtlich er ist nicht fad ist, sondern ihr wollt wirklich was bewegen. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. <lacht> äh, grandiose Geschichte. Kommen wir aber noch mal kurz zurück zu euch Bitte. beiden ja. und ich stelle euch jetzt die gemeine Frage, gemein oder nicht, angenommen, jeder Einzelne von euch würde sein 20 Jahre altes Ich noch mal treffen auf der Straße, zum Kaffee einladen und sagen, du, ich habe einen Rat für dich. Jetzt kommt's. Was, was ist der Rat? Jeannie, was sagst du? Für dich, für dich selber.
1: Ähm, schaut vielleicht gerade nicht so aus, aber es geht alles gut aus.
0: <lacht> Mach dir keine Sorgen.
1: Genau. Bleib im Vertrauen, geht sich alles aus.
0: Okay, okay. Was steckt dahinter? Was hätte die Ginny, oder was hat die Ginny damals mit 20 Jahren geglaubt? Oder welche Energie hat sie gehabt?
1: Äh, also, also, ich war ja, äh, wie Sie sagen, ähm, sehr aus darauf, möglichst in kurzer Zeit, möglichst jede Lebenserfahrung zu machen und so habe ich mir das offensichtlich auch eingeladen in meinem Leben. Also in der Zeit war wirklich alles gleichzeitig los, äh, von auch ultraschnell studieren über schweren Autounfall und Kiefer kaputt und äh, äh, also... Erste außerkörperliche Erfahrung ungewollt mit Autounfall. Ja, also, also ähm, okay. hätte ich mir schöner vorstellen können. Ja, so, ähm, geht, geht sanfter, ja, wenn man sowas äh, macht. Also, ähm, alles gleichzeitig und natürlich auch da wirklich oft die Überforderung auch durch, durch das noch zu wenig Lebenserfahrung für die Ereignisse und Eindrücke, die da alle auf mich eingestürmt sind. Und. Ähm, und deswegen, also es geht alles gut aus, aber so gerade in diesem Alter mit 20, 21 war mein Leben gerade sehr dicht und wollte mir die ganze Palette gleichzeitig zeigen, habe ich das Glück gehabt, oder ich wollte mir die ganze Palette gleichzeitig zeigen.
0: Am Ende des Tages, ich habe Zeit, oder? Also wir leben. es
1: genau. geht sich alles aus und man muss nicht alles bis 25 runterbrauchen. Genau,
0: ich, ich sage das immer in Bezug auf Business, Business ja. ist ein Marathon und kein Sprint, also das genau. Leben ist ja auch eigentlich so habe ich auch lernen müssen keine Sorge <lacht> <lacht> Theresa jetzt bin ich gespannt was du für einen Rat hast für dich selbst im Café ja ich habe mir gedacht
2: sagen würde ich was Ähnliches Aha. also meine Worte wären wirklich fast ident alles ist gut entspann dich entspann dich
3: <lacht> das ist glaube
2: ich das Wichtigste und ich glaube ich würde mich in die Arme nehmen und mir selbst sagen dass ich alles richtig mache <lacht> Weil diese Selbstbewertung die wir mit uns ständig, die wir uns ständig antun mhm. und allen Menschen um, um, um uns herum. Ich glaube, in dem Moment, wo dieser Druck von einem abfällt, wenn man nicht mehr, die, nicht mehr so hart zu sich selber ist und zu seinem Umfeld, dieses ständige Dinge meistern zu müssen, mhm. Dinge schaffen zu müssen, das Nächste und was ist der nächster Milestone und bis wann möchte ich das können? Ähm, wenn man da irgendwie, also wenn ich da ein bisschen früher rauskommen wäre, das hätte mir sehr gut getan. Und auch ja. das Vertrauen zu haben, danke Ginny, dass du das Wort auch gesagt hast, ich habe das Gefühl, genau um das wäre es mir auch gegangen. Oder ist es mir auch gegangen, dass ich darauf vertraue, dass alles gut nicht nur wird, sondern schon ist und dass ich einfach mich entspannen kann. Das Leben ist großartig. Genau. Und die, beim, beim Wellenreiten einfach die Augen aufmachen und genießen. So. <lacht> Genau. Hilfe, Lust,
0: Hilfe, Hilfe, <lacht> Hilfe, also, als Hilfe ich, es geht schnell so Als
2: ich surfen gelernt habe, war das so, der Mensch, der mir das beigebracht hat, der hat mich so gut gekannt, dass er hinter mir gestanden ist und gesagt hat, aufrichten, und dann habe ich mich aufgerichtet und dann hat er gebrüllt und jetzt macht die Augen auf, weil er genau nicht hat, dass ich so an Bord sitze. Ja. Und ich glaube, das ist der Ratschlag, den ich mir selbst äh, geben würde, die Augen aufzumachen und zu genießen und nicht mich verzweifelt versuchen, festzuhalten und alles richtig zu machen.
0: Cool. Cool. Wenn wir schon über Muster sprechen oder gesprochen haben bis hierher, wäre vielleicht trotzdem auch noch interessant zu fragen, welche Muster musstet ihr beide, jeder für sich, äh, ein bisschen auflösen oder weiterentwickeln oder bewegen. Ich bin gespannt.
1: Also ich muss gelachen, weil ich das eins hunderte. Aber <lacht>
0: ah, ja, da. ja. Wir haben Zeit, Gene. wir haben immer noch Zeit.
1: Also, ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, für mich persönlich waren, waren und sind manchmal noch die Überlebensmuster die, die größte Herausforderung. Mhm. Also wenn, wenn so ähm, ein Überlebensinstinkt, sage ich mal, anspringt als Impuls, mhm. ähm, dann ist mir erst durch unsere Arbeit bewusst geworden, wie viele Lebensbereiche das beeinflusst und auf wie viele andere darauf aufbauende Muster mein grundlegendes mhm. Überlebensmuster quasi seinen Abdruck hinterlässt. Und, ähm, und das ist sicher die für mich ganz persönlich die, die ähm, fruchtbarste Ebene gewesen. Mhm. Wirklich da ganz tief drinnen, was verändern zu können und eben in diesem ähm, Vertrauen und in dieser Zuversicht zu bleiben und nicht in diese meistens ja wirklich nur selber vorgestellte ähm, Gefahr oder Bedrohtheit zu kippen. Mhm
0: spannend. Also, das hat mir
1: sicher ja am, am meisten Lebensqualität und, und Lebensfreude gebracht in den letzten mhm. Monaten. Ja. Cool. Ähm, da einfach mich zu erkennen und auch wirklich was zu verändern. Also wirklich zu merken, okay, wo hätte die früher anders reagiert und jetzt ist es auf einmal ganz entspannt. Oder es kommt einfach mhm. nicht, nicht mehr vor. Und das ist ja cool. angenehm.
0: Cool, cool. Uh, ihr habt jetzt alle wahrscheinlich die Theresa nicht gesehen. Die Theresa, glaube ich, die ganze Zeit überlegt, was jetzt sie als Antwort geben will. Oder gibt. Nein, ich habe
2: gleich gewusst, ich habe der Gini zugehört und überlegt, okay. wie ich die Geschichte von ihr kenne.
0: Ah, okay, cool. Also Theresa, jetzt bin ich gespannt, wie das bei dir ist. Oder war um, gesagt?
2: Ich glaube, die zusammengefasst ist, ist, das Muster Liebe für Leistung.
0: Mhm.
2: Das, dieses ganz große, kulturelle, wenn ich nicht gut bin, dann bin ich einsam. Mhm. Okay. Und das kann man ja in allen Lebensbereichen reiten, dieses, mhm. dieses Ding.
3: Mhm. Und
2: ähm, das habe ich, glaube ich, ordentlich gemacht. Und ähm, das heißt, ich glaube, ich weiß, ich habe eine unglaublich solide Beweislage dafür.
0: <lacht> Dass <lacht> und, du es sol allen recht gemacht hast. Jaja, genau. Ja, ja genau. Und,
2: ähm, und ich glaube, das in Kombination mit Vertrauen war, ähm, das Muster, das mich am meisten beschäftigt hat, Okay. in meinem Leben und wo ich jetzt ähm, weiß, da, ich, da durfte ich schon etwas abstreifen. Etwas wirklich Substantielles okay. und, und, und mir diese Ressource Urvertrauen und Geborgenheit, die ist da und die ist greifbar und ich weiß, die habe ich an der Hand und das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man dieses, ist wie ein alter, dreckiger Mantel, ja, er wärmt seinen, aber eigentlich auch nicht mehr wirklich, weil er hat so viele Löcher drinnen ja. und stinken und grausig und alten Dings, aber man hat halt irgendwie sonst nichts, ja, und so ein bisschen diese Rüstung abzulegen, die wir haben, und zu sagen, ich stelle mich, jetzt muss ich einen von unseren Coaches zitieren, nackt in den Wind, mhm. ähm, das ist etwas, was mir sehr viel Mut abverlangt hat, mhm. und ähm, und das geht auch erst dann, wenn man das mit der Selbstbewertung zumindest teilweise durchschaut. Ähm, weil sonst ist das irgendwie sehr hart. Mhm. Und da haben mir Ereignisse in den letzten zehn Jahren sehr geholfen. Auch wenn sie von außen her teilweise schrecklich ausgeschaut haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, meine Güte, was habe ich da alles rausgewinnen dürfen. Und das ist natürlich ähm, eine unglaubliche Erleichterung. Ich glaube, da ist das Wort leicht wieder. Das cool. Hatte
0: ich schon ausgezahlt. Cool. Ja, das hat sie sicher ausgezahlt. Wenn es leicht wird, ist immer alles gut. Ja. Okay, ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, wenn ihr jetzt zurückblickt, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen. Wo war euer persönlicher letzter Gänsehautmoment? Wer mag beginnen?
1: Das ist ganz leicht. Okay. Der war erst vorgestern, am Samstag, im Embodiment. Also
3: mhm.
1: ja, wir machen ähm, regelmäßig alle drei Wochen für die Gruppe, also in der Gruppe unserer Coaches, auch Embodiments, um und auch selber natürlich, uns ständig weiterzuentwickeln und die Methode. Und das ist jedes Mal extrem tiefgehend und berührend. Und, ähm, also da war mehr als ein Gänsehautmoment, wie der mal sagt. Ähm, also wirklich ein tiefes sich selbst begegnen in sieben anderen Personen. Ja und ja, cool. ähm, das berührt mich immer aufs Neue und das ist wunderschön mhm. und, ja
0: wenn bei dir sich was bewegt und bei den anderen, oder? Ja,
1: genau. <lacht> also, äh, das ist auch genau so dass es, das, äh, ist dieses ähm, sich gegenseitig etwas spiegeln dürfen um mhm. es erkennbar zu machen äh, ja. und darüber auch gleich neu zu integrieren ist äh, ein Riesengeschenk mhm.
0: cool, super, super Teresa, bei dir der hat, ich ähm,
2: ich habe jetzt gerade nachgedacht, ob heute Kommt noch tschau. was war. Hört ziemlich mich? Ja.
0: Ja, alles gut.
2: Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ob heute noch etwas war. Mhm. Und ja, ähm, es war tatsächlich erst vor zwei Stunden habe ich ähm, mit meiner Tochter. Hausaufgaben gemacht. Die hat das sehr selten, weil sie in einer Schulform ist, wo das alles im Rahmen von freier Arbeit abgewickelt wird. Aber über die Ferien hat sie etwas zu tun bekommen und war irgendwie somit eine ungewöhnliche Situation für uns. Und ähm, ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass sie das Gefühl hat, dass sie das nicht gut genug kann. Und ihr dieses Gefühl wirklich fundamental zurückgeben zu können, weil wir diese Toolbox haben, mit der wir arbeiten. Wenn wir das schon bei ganz jungen Menschen machen dürfen, ist das so großartig. Ich mir denke, wenn ich mir diesen Satz, nämlich alles ist gut und du machst alles richtig, was ich mir vorher mit 20 Jahren geraten habe, habe ich mehr oder weniger heute hier gesagt, auf eine Art und Weise, wo ich gespürt habe, ich habe sie wirklich erreicht und es hat wirklich was bewegt. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, meine Güte, da hat sie sich irgendwie jetzt gefühlte 40 Jahre gespart. Ja? Das nicht weiter herumtragen zu müssen mit sich, dieses Gefühl von, ich kann es nicht richtig. Das ist, ich habe es jetzt noch Gänsehaut, wenn ich es wieder herhole. Schön. Also danke für, das ist mir auch erst jetzt bewusst, wie du Schön. mich jetzt das gefragt hast. Danke.
0: Yeah. Ja, ich danke euch. Ich schließe somit auch gleich ab. Ich danke euch von ganzem Herzen für all diese Tiefe, reinzublicken bei euch persönlich, aber auch bei our Patterns, was da dahinter steckt, wie tief das auch geht. Ich weiß von der Gini im Vorfeld noch ein bisschen mehr, deswegen schaut euch das tatsächlich an. Es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn ihr was bewegen wollt müsst ihr das anschauen. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart beim Interview. Und Danke, hoffentlich Philipp. bis bald mal im Anführungszeichen, Echten Leben ohne Laptops dazwischen.
2: <lacht> ja, das ist sehr schön. Ich es schaffen. Danke. Danke auch. Danke dir.